0: Buenas gente, este es el segundo episodio de Sangre sobre el podcast, espero lo disfruten, comenzamos Pues bueno, ¿qué tal gente? Este es el segundo episodio del podcast, la verdad es que me siento muy contento de estar realizando este trabajo Aunque las personas lo estén viendo hasta ahora, pero la verdad es que disfruto bastante de platicar un rato, grabar, darle un poco de mantenimiento a este audio y pues bueno y, y pues nada, en este segundo episodio me gustaría hablar un poco de, de lo que seguimos viendo en esta cuarentena Que desgraciadamente cada vez se va haciendo más grande Nunca se sabe qué, qué va a pasar con lo, que, con lo que resta de esta cuarentena Pero bueno, eh, he aprovechado bastante el tiempo eh, Esta semana casi no vi películas aparte de Star Wars para la reseña de este episodio Pero pues estuve viendo un poco unas series en, en Netflix Que la verdad recomiendo mucho y que pues, me gustaría hablar en, en este episodio Igual me gustaría hablar un poco de los Grand Masters, el torneo de Hearthstone que, que inició esta semana y que hubo un representante mexicano que se llevó se llevó el, el primer lugar de esta semana, seis puntitos que, que hasta ahorita están en el primer lugar y pues bueno me gustaría platicar un poco de eso porque es una gran hazaña el primer jugador mexicano jugando Grand Master y, y realizando este este top 1 en este caso igual hablaremos un poco de, de juegos juegos gratis juegos que todo probando que, que nos están promocionando gracias a la cuarentena de manera gratuita y pues seguiremos con la reseña de la segunda trilogía a nivel cronológico pero primera trilogía a nivel de lanzamiento que en mi opinión es la mejor de las tres trilogías y pues bueno espero que disfruten el episodio que, si, que sigan sintonizándonos y pues bueno comenzamos como primer punto en esta cuarentena esta semana no hay películas como dije anteriormente pero eh, estuve viendo series y entre esas series eh, está porco, poco ortodoxo, si no me equivoco, poco ortodoxa, no sé qué, qué, cuál de los dos nombres es. Pero es esta serie de cuatro capítulos, una miniserie, es como una película larga, sobre esta, esta chica que, que vive en una comunidad como judía, no estoy bastante seguro de cómo se llama la comunidad, pero eh, la serie nos transmite como que inseguridad y esta y esta opresión que, que, que hay en estas tipo de comunidades que son bien estrictas y que pues al final de cuentas a las personas que nacen ahí y que realmente se van educando conforme conforme a esas doctrinas pues no les va afectando tanto, sin embargo esta personaje con el tiempo se fue dando cuenta de que el apoyo que recibían otras familias, que recibían otras mamás no, no era el correcto, no era el adecuado que ya que ella quería o que ella debería de haber tenido para, para sentirse incluida, porque al final de cuentas nos cuenta ella sobre los momentos en los que la apoyaron, que son bastante pocos, los momentos en los que ella se sintió un poco más perdida y ese tipo de cosas. Entonces esta, esta persona decide decide abandonar esta doctrina, esta, esta religión para irse a Alemania y encontrarse pues, consigo misma, realmente buscarse lo que ella misma quiere, lo que realmente le apasiona y pues... En estos cuatro capítulos que duran más o menos una hora cada uno, eh, nos podemos ver como que la inseguridad de una persona que, que no, no está preparada para el mundo, porque al final de cuentas en esa doctrina hablan sobre que no las preparan para, para formar parte de la sociedad, sino que como que realmente las mujeres están hechas para servir en la casa, y lo cual no está mal para esa doctrina, pero pero desde ese punto un poco más religioso como que pues esa preparación no se les da debido a las diferentes reglas que tienen en este caso la doctrina judía y pues la verdad es que la serie a mí me gustó me gustó me la acabé en un día es de ese tipo de series que no está nada mal en un día que no tiene nada que hacer la verdad no, no siento que sea una una serie que haya catapultado no sé no sé no sé cómo decirlo la verdad pero no siento que sea una serie que trascendió o que realmente haya impactado en, en, esta, en este año Que realmente sea el mejor de nacimiento de Netflix Pero la verdad es que como para un día en el que no tienes nada que hacer una, película una serie palomitera, una película larga, la verdad es que está bastante bien Y pues entre las demás cosas que estoy viendo, igual estoy viendo Peaky Blinders Peaky Blinders es una serie de Netflix que como que nos sitúa... Sobre una banda de mafiosos en, en, en 1914, si no me equivoco, acabo de llegar y, y pues la verdad es que me encanta, el nivel de producción me parece que está, está sobre las nubes La verdad es que son es, es capítulos largos, una hora, una hora diez, una hora veinte eh, Y pues la verdad es que me sorprende cómo cada capítulo realmente está realizado de una manera bastante detallada La fotografía está bastante bien, la... La, la ambientación de, este, de estos inicios del siglo XX eh, A mí me parece extraordinaria A mí me está encantando totalmente la serie Llevo dos temporadas Y pues la verdad es que Este tipo de series es como combinar un poco de la historia Con, con eh, Mafia, ¿sabes? A mí personalmente me encantan las películas de mafia Y esta serie realmente eh, Nos pone a ver mucho esa, esa perspectiva Y todos esos esos actos que realizan estas bandas para cubrir dinero, para, para aliarse con otras, con otras bandas. A mí me parece que esta serie está a nivel de calidad de 10. A mí me encanta. Y pues la voy a seguir viendo. Creo que son 5 temporadas. La verdad es que no me ha cansado en ninguno de sus capítulos. Pues me la recomendaron mucho. Y pues entre más la veo, más me está encantando. Y más, más disfruto poder, poder seguir viendo esta serie. Su personaje principal. A mí me encanta, es una persona, es una estratega de primera, es un, es realmente un líder. Y pues como que durante toda la serie tenemos estos dramas eh, familiares, mmm, posguerra igual, porque la, la, la serie está ambientada directamente después de la, de la Primera Guerra Mundial, si no me equivoco. Entonces como que todas estas, estas personas de la mafia que están en, en la... Que eh, son los jefes Vivieron esa guerra y están un poco traumados Entonces como que ese resultado Ese, ese momento traumático de la posguerra Realmente como que va afectando y Igualmente se, se ve mucho el contraste entre personas que no estuvieron en la guerra Personas que realmente están tocadas por la guerra Y que tienen un punto de vista un poco más Más maduro, entre comillas Entonces, la verdad es que Es 100% recomendada Ni siquiera la he acabado Pero yo sé que probablemente se convierte en mi serie favorita Conforme la acabe Y pues... Pues bueno, la verdad es que bastante recomendada. Como siguiente punto me gustaría pasar un poco a videojuegos. Antes de pasar a la, a la sección más larga de, del podcast. Pues me gustaría hablar un poco de Hearthstone. El episodio pasado hablé un poco sobre el metagame que está pasando. Y pues en esta ocasión me gustaría hablar un poco sobre eh, Grandmaster. Que es este torneo que, que creo que, que solo se ha llevado uno a cabo. La verdad no estoy bastante seguro. Eh, sí, porque me acuerdo que Dog ganó el último torneo que acaba de pasar y pues en esta ocasión como que son un poco diferente la dinámica creo que son dos meses, no sé cuántas semanas y pues van a haber como que diferentes tipos de, de de torneos entre comillas como que van a ser diferentes tipos de, de encuentros si no me equivoco la última semana van a ser 10 decks 6 baneos entonces va a estar va a estar súper genial como que se están dando un poco de toque un, un giro totalmente a lo que a lo que es Hearthstone competitivo igual me llama la atención porque la verdad es que con eso pueden podemos ver realmente los las personas que saben y que están adecuadas al juego conforme han estado jugando todos estos años y pues en esta ocasión eh, estuvo eh, ha, ha empezado a formar parte empanizado un jugador mexicano que es, que ha sonado desde hace como 4 o 3 años Desde que jugó Creo que ganó una Copa América o que Hizo como el top en una Copa América Y estuvo en los HGG Que son estos Juegos que van a la con Que son por, por Por países que hay ciertos representantes Entonces el panizado siempre ha sido como que De los tops de México Que siempre ha estado presente en ese tipo de De eventos representando a México Y en esta ocasión creo que Él Entró por puntos Porque si no me equivoco Hace poco eh, Había visto que había hecho Bastante buenas Buenas actuaciones En los torneos En los diferentes torneos Que habían Y pues tristemente No había hecho un top alto Para ganar algún premio económico Pero pues la verdad Es que los torneos de Hearthstone Se tornan un poco más difíciles Porque Para ser top 8 De los casi 100 jugadores Que van a todos los torneos Tienes que ganar Casi todas tus partidas Entonces me acuerdo Que el último torneo Empanizado Hizo como que ganó todas las partidas el primer día y el segundo día perdió como dos o tres. Entonces eso lo dejó fuera del top. Sin embargo, los puntos le hicieron que él pudiera entrar a los, a los Grand Masters. Y pues en esta ocasión está jugando, está representando a, a México y junto con, Alie, junto con Alguidán. No sé si hay otro latinoamericano, la verdad. Eh, pero pues están en este torneo y pues me sorprendió bastante porque el miércoles de esta semana, Impanizado tuiteó como de que iba a jugar el top 8 y todos estamos súper súper impresionados porque la verdad es que pues no te esperas que esta persona que acaba de entrar a los Grand Master haga un topocho entonces uh, ayer hizo su ayer sábado jugó su primera partida y la ganó la verdad es que empanizado hizo un una excelente actuación durante todo el torneo yo estuve viendo la mayoría de sus juegos y si no es que los vi todos y la verdad es que igual la suerte estuvo de su lado hubo una partida en la que eh, terminó su turno y, y su oponente que era Musi Tenía Letal en, en, en su mano Y en, en su campo Pero robó una bomba de, de ese guerrero bombas Y terminó ganando la partida Y se fue situando ahí Y pues ayer ganó todas sus partidas eh, Clasificó como winner Y hoy ganó todas sus partidas eh, Y pues terminó Consiguiendo el tobochi Y consiguió esos 6 puntos que le daban este, este mini split, este mini torneo Que se, se realizó esta semana y bueno, la verdad es que yo estaba bastante contento, sufrí todo, todo, cada una de sus partidas, porque me encanta el competitivo de Hearthstone, me encanta el competitivo en general de los videojuegos que a mí me gusta jugar. Entonces, ver este, esta calidad de juego, porque la verdad es que conforme yo iba viendo, viendo los juegos, yo decía, wow, este, este turno en específico fue demasiado impactante, o, o realmente ese tipo de jugadas que, que los pros, o bueno, no los pros, sino que las personas que están más familiarizadas al juego, Hacen ahí, realmente me encanta ver. ver y pues, en este torneo se vio mucho el, eh, el guerrero agro el guerrero con huevos. y Pero en Panizón ya una lista bastante curiosa que me la armé apenas terminó su juego: que era un guerrero con, eh, orientado a agro, pero al mismo tiempo orientado a bombas, un poco más a control, más que otro, otro de agro. Pues yo he jugando en la y me parece un, un deck bastante, bastante completo. Siento que ahorita que vengan los próximos nerfs que anunció Lizard, eh, Guerrero se va a situar en una excelente posición en, en el metagame. Y pues nada, felicitar a Empanizado, eh, porque yo estoy bastante impresionado, yo estoy bastante contento con el resultado. Y lo vamos a seguir apoyando porque eh, hay que apoyarnos entre nosotros, Latinoamérica, México, y pues muy contento por, por, por el resultado que realizó Empanizado esta este fin de semana Pues bueno, eh, gracias a la cuarentena eh, Diferentes Diferentes empresas Steam Home and Bundle uh, Epic, bueno Epic siempre han regalado juegos Pero pues se están empezando a regalar, a regalar juegos Gracias a, a la cuarentena para que, nos para que permanezcamos en casa Y pues uno de ellos Y que estuve probando se llama Wills of Aurelia y es un juego que trata sobre que eres una, una mujer que junto con una amiga se van de viaje como que a Francia Y ellas están en Italia, es un juego italiano si no me equivoco es lo que yo percibo porque el soundtrack es italiano Y está, es un soundtrack super genial, como que lo que tienes que ir es que vas en un carro y vas sobre, sobre una autopista Y tú estás diciendo como que diferentes rutas que tomar, pero pues no son muchas rutas es como que y es un juego de decisiones en el que vas afectando respondiendo, etcétera, etcétera y pues me parece un juego bastante, bastante divertido, eh, las partidas duran como 15 minutos y hay 16 finales entonces como que es un juego rejugable en todos los sentidos, eh, la partida no se hace empezar, de repente puedes tener un, un tiempo libre eh, 20, 25 minutos, 15 incluso y te echas una, una partida una rumba, desbloqueando diferentes finales que si bien el libreto me parece un poco, un poco extraño, porque de repente eh, toma giros, giros locos eh, Como eh, Spoileando uno o dos finales eh, Hay uno En el que de repente se torna una conversación Medio fascista, medio Medio Mussolini, ese tipo de cosas que, que dejaron tocadas a Italia Y pues de repente Como que de repente Tu amiga te vende, así de la nada En una situación bastante extraña, tu amiga está embarazada Eso es parte de la historia Y pues como que de repente los finales Se tornan un poco exagerados, no sé eso me pareció por lo menos en uno en el que está de repente a los siete años esta persona terminaba en un, en un ataque terrorista tipo de cosas y inclusive hay otro bastante inclusorio en el que estas dos personas deciden tener una relación eh, deciden casarse para tener a la hija, a la hija de, de la amiga de, esta, de este personaje y pues me parece bastante interesante giros un, un, un poco rápidos conforme o sea tomando en cuenta de que de que una partida, de que toda esa historia dura 10, 15, 20 minutos. Que es bastante poco tiempo para desarrollar una historia a ese nivel en mi, en mi personal perspectiva. Pero la verdad es que está, está bastante divertido. Eh, Epic lo estuvo regalando junto con Just Cause 4. Esta semana creo que está gratis hasta el 23. Y pues si, si ven este podcast hasta antes de esa fecha, pues pueden, pueden checarlo. Pueden checar ese juego que a mí me, me, me pareció bastante interesante. Me pareció bastante... Eh, innovadora porque yo no, yo no había visto Juegos de ese tipo Y pues Igual tuve una, una experiencia Un poco un poco amarga con Just Cause Porque eh, Donde yo vivo el internet no es que sea la gran, la, la, la gran maravilla La verdad es que falla bastante y es un poco lento Entonces eh, Como que lo dejé instalando toda la noche Me levanté y todavía, todavía faltaba tiempo Para que se instalara ese juego y se termina de instalar y no pasé de la, de la pantalla de carga, mi computadora tampoco es la, la mejor, sobrevivo para jugar los juegos que me gustan En su tiempo aguantaba los juegos del momento, pero bueno, eh, las nuevas generaciones nos están atacando y Just Cause 4 no lo pude jugar Me sentí bastante triste por todo el tiempo que perdí, todo ese tiempo invertido en, en, descargar, en descargar el juego pero bueno, hay, hay, hay muchas opciones En Steam a cada rato está sacando juegos para regalar Igual no son juegos tan buenos en ese sentido Pero pues siempre es bueno tener un nuevo título en tu biblioteca Que, que pueda, pueda salvarte un día de que no tengas nada que hacer Y pues me, eh, me gustaría un poco jugar un poco más juegos esta semana Me gustaría dedicarle un poco de tiempo a Metro Last Night O quizá una rejugadita Ahí a Bioshock Infinite Que... Es un juegazo que personalmente me encanta. Y pues aprovechar este tiempo libre para, para eso. Para jugar algunos juegos. Y pues traerles un poco de reseñas a, a, este, a este pequeño podcast. Pues bueno, eh, un poco cortita el inicio. Pasamos a, a la última parte. Que es esta reseña, esta, esta miniserie que estamos teniendo en este podcast. Que es sobre Star Wars. Eh, en este caso vamos a, vamos a hablar un poquito de esa, de esa, de esa primera de esa primera eh, esos episodios 4, 5 y 6 Esa primera trilogía que llegó desde 1988 Si no me equivoco eh, La verdad no me quedan con los números Lo estoy diciendo de memoria Pero bueno, eh, comenzamos con ese episodio 4 que Después de todo, todo, todos los acontecimientos previos del episodio 1, 2 y 3 en donde nos, nos muestran un poco de cómo era el imperio antes, esa república que, que regía Palpatine, que al final de cuentas resultó ser emperador. Y esos, esos planos recuperados por Rogue One, peligro de Rogue One por cierto. Pero bueno, esos planos y esa esperanza sembrada directamente en la, prim en la primera visión de la, de la rebeldía, de esa alianza rebelde que, que podemos ver. Entonces... Eh, al partir de este momento como que Star Wars empieza a tornar un poco, un poco más en esa esperanza, en esa esperanza sembrada por parte de los rebeldes, en esa esperanza sembrada por parte de toda la alianza que quiere volver a restaurar la república en la galaxia, quiere, que quiere traer paz, que quiere, que quiere acabar con ese imperio que, que, a, a, que no trae una igualdad a la galaxia, sino que realmente es como que un beneficio único ante estos entre Darth Vader, entre el mismo canciller Palpatine que, ya, que es este, este emperador y pues bueno eh, personalmente me encanta este, este episodio 4 creo que mi, es mi película favorita de Star Wars en todos porque pues pues empezamos con ese esa princesa Leia con los con los planos que, que Rowan consiguió que en este caso los manda con Artu 2 para irse a Tatooine hogar de Luke y hogar de Anakin Skywalker previamente que, que bueno, pues vemos un poco más la, la forma en que Luke crece con un tío el cual nos revela Obi-Wan que lo quiso mantener un poco alejado de la fuerza. Un poco alejado de ese entrenamiento tan peligroso que, que, pues, que pues tarde o temprano iba a llegar a, a Luke y siendo hijo de, de Anakin Skywalker o Darth Vader. Y pues bueno, podemos ver al inicio de la película un poco de, de estos personajes viejos que, que si bien la historia llega un poco a, a no concordar conforme a las trilogías pasadas pero bueno hay que buscarle como que más o menos una, una concordancia en este caso y pues bueno eh, en este caso pues Obi-Wan empieza como a darle ese entrenamiento previo de, de Jedi a Luke para, para poder pues al final de cuentas Luke es la única esperanza que le queda a los Jedi de restaurar la fuerza y de traer paz a la galaxia entonces eh, conforme a esta oportunidad que les traen los planos de la estrella de la muerte y la coincidencia de que llegaran estos droides a Tatooine donde curiosamente está Obi-Wan Kenobi y, y pues todo esto se junta, todo esto empieza a avanzar empiezan a traer conflictos, eh, en la muerte de los tíos de Luke que al final de cuentas lo llevan a, a, a dejar todo atrás para convertirse en un Jedi para ayudar a la, a la alianza y pues en este tatuín donde encontramos a Han Solo y Chewbacca, dos personajes que personalmente amo y me encantan. Han Solo es mi personaje favorito de Star Wars, a pesar de que Harrison Ford no le guste su papel de Star Wars. Y, y pues bueno, en este tatuín donde estos personajes se encuentran y empieza la gran aventura para salvar a la princesa Leia. Eh, que la salvan como que chiripa, ¿no? De repente van a este planeta el cual ha sido destruido por la Estrella de la Muerte y los terminan absorbiendo para interrogarlos y Obi-Wan Kenobi se termina enfrentando a Darth Vader para pasar a este lado de la fuerza, para fusionarse con la fuerza como lo hizo Queen Hong Yu en la Qui-Gon, Qui-Gon Yu es, no recuerdo pero bueno, eh, como lo, lo dijeron que se hizo en este tercer, tercer episodio donde Obi-Wan se iba a entrenar con él, pero pues bueno, en este caso él no existe entonces, pues bueno, eh, se enfrenta Obi-Wan Kenobi a Darth Vader y para este fusionarse con la fuerza. Y, y pues mientras Luke, Han, Chewbacca y los droides eh, salvan a Leia. Y pues bueno, bastante relevante un poco la el lazo de amistad que se, que se siembra entre R2-D2 y Luke. Porque ya ven que en ese momento en el que Luke eh, ya está con la alianza rebelde y termina... Eh, depositando su confianza en Artu y tú para para esta esta secuencia de, de pelea de naves que viene a continuación para destruir la estrella de la muerte, e igual un poco el triángulo amoroso que se crea entre Leia, Luke y Han a pesar de que Leia es la hermana de Luke, pero que en ese momento no lo, no lo siembran y es como que Han siempre fue ese, ese tipo confiado que, que realmente le terminó transmitiendo esto a Leia y pues algo que igual me gustó bastante es que como que a pesar de que Citripio, Artu y tú llevan como que ese, esa tensión de, de estar preocupados, de, de que Citripio siempre fue un personaje el cual se caracterizó por ser desconfiado, por confiar en las estadísticas y no tanto en la capacidad de estos personajes. Entonces me llamó bastante la atención porque para los que vio en el episodio 9 como que realmente Citripio empieza a ser un personaje más nostalfag, más... Más yo estuve en todo este tiempo y los quiero amigos porque han estado conmigo. Y pues me, me gustó bastante que de repente Citripio le dijo a Artu y tú de que lo necesitaba de vuelta para que no se hiciera más aburrida su vida. Y me pareció bastante bonito porque eh, lo del episodio 9 a mí me conmovió bastante, casi lloro. Y pues siento que como que ese desarrollo que vino tan desde abajo se pudo aprovechar en el episodio 9. Y pues bueno, este episodio termina con la destrucción de la Estrella de la Muerte, todos estos, estos personajes terminan unidos y Darth Vader comienza su búsqueda por el, por el joven Skywalker, el cual pues tiene una gran potencial a nivel de fuerza. Pues bueno, pasamos a, al episodio 5, episodio que a muchos es su favorito, a mí personalmente diría que es el episodio que menos me gusta, pero eh, en el, el que menos me gusta de la, de la trilogía obviamente. Pero, pero bueno, la verdad es que me parece un, un episodio bastante bueno. Eh, a pesar de que personalmente se me hace un poco bastante pesada la, la batalla de Hot. En, en Hot con los rebeldes en esa base de fuerza. Pero pues, igual, un punto importante es que, como que a partir de este episodio se empieza a expandir un poco el universo de Star Wars. Empiezan a haber nuevos planetas. Vemos en este caso Hot. Vamos a ese planeta donde, donde posteriormente encontraremos a, a Yoda ese pequeñín, sabio y poderoso Jedi, y pues eh, pasando después de la batalla de Hot en este caso Lu como que recibió ese llamado de, de Obi-Wan Kenobi que nos acompañará durante toda la, la película, durante toda la trilogía, ya que, está, ya que es uno con la fuerza, en este caso le pide a Lu que vaya a ver a Yoda, y pues vemos un poco más esa, esa confianza en Luke de, de que ah, tengo un sable láser, soy un poco más fuerte que, que las demás personas, ¿sabes? Esa confianza que, que se siembra en Luke y que yo la ve como peligrosa en, en, en Luke a, a raíz de todos los acontecimientos en Anakin. Y pues a, a partir de esto se siembra ese, ese caos de que de, de que Han Solo y, y Leia van, van a buscar a, a Lando. Ese personaje que vemos luego en el episodio 9. Bastante épico de su, su aparición. Pero que van a buscar ayuda ayuda con este personaje. Eh, y pues que termina veniéndolos por Darth Vader. Y pues como que esté esa tensión de, de lo que pasa. De si, de si Lando es bueno Lando es malo. Lando nos vendió pero nos está ayudando. Y pues a partir de eso se, se realiza el primer enfrentamiento entre Luke y Darth Vader y ocurre esa esa magnífica escena, la escena que tanto ha revolucionado la cultura pop, que es Luke. Bueno, yo soy tu padre, básicamente, que como lo hemos visto en bastantes parodias, bastantes. ¿Cuál es la palabra? Homenajes en torno a esta esta película que tanto influye en la cultura pop. Y pues eh, vemos la primera batalla de sables, láser bastante impactante en lo largo de la historia de esta trilogía y del de, general la historia del mundo ya que pues fue, yo siento que es la mejor pelea que de, de la trilogía y pues la, que, la primera que vieron los la mejor primera que vieron las personas a lo largo del, del tiempo pues que termina eh, y pues a raíz de eso termina la película termina un poco en ese han congelado llevando, llevándolo con el recompensas que es llevaba y pues personalmente yo siento que esta es la forma en la que nuestros directores, de que George Lucas debió hacer el episodio 2, y de que esa, esa ese, ese maldito de que ni me acuerdo su nombre, que hizo el episodio 8, debieron de hacer películas. Porque esta, esta es la mejor segunda parte de todas las trilogías, porque eh, en este caso expande un poco más el universo de Star Wars, ese universo... Tan característico de diferentes mundos Diferentes lunas Diferentes lugares donde hay Millones de, de, de seres viviendo De seres inteligentes Que están apoyando a la alianza, que apoyan al imperio Que están por sí solos Y pues eh, en este caso eh, De igual manera Expande un poco a Darth Vader Porque Vemos más o menos el temor que le tiene Darth Vader a su, al emperador Y ese... Ese deseo por estar con Luke, porque siempre siempre yo lo mantuve desde la vez pasada que hablé de Anakin, de que Anakin siempre estuvo aferrado a las personas que él quiso y a las personas que él considera y que han influido a él como familia. Entonces desde el episodio 2 vimos un poco ese tacto que tiene Darth Vader con Luke de que únete al lado oscuro, tu potencial es bueno, podemos dominar la galaxia juntos. Pues Yo siento que es un poco más de desarrollo Ese personaje de, de Darth Vader Y un mejor desarrollo en menos tiempo Del que le hicieron a Anakin en la trilogía pasada Y pues esta película a, aca un, Acaba Acaba en un conflicto Abre un conflicto eh, Que se resolverá En la siguiente película, quizás no tan grande Como el de la segunda entrega, pero sin duda Está mejor hecho y mejor planteado Que el de la, el de la película pasada Y en este caso que termina la película con una derrota entre comillas pero si bien nos podemos dar cuenta que en el episodio 2 se ocupaba mucho ese soundtrack de, del imperio que, que en ese momento estamos nosotros nosotros en un problema porque la guerra empezó la, la guerra de clones comenzó y los Sith están tomando posesión de, de esta república para convertirlo en su imperio en este caso realmente eh, acaba con una con una un que más ameno más de esperanza porque al final de cuentas eso es lo que nos, nos lleva aquí lo que nos lleva para salvar a la galaxia y pues porque Luke en este caso no ha escogido el lado oscuro no ha escogido es, eh, consumirse por ese odio sino que realmente decidió seguir en el lado luminoso para salvar a la galaxia pues a partir de esta película de este trance de esta transición del episodio 5 pasamos al episodio 6 al que muchas consideran la la peor, yo lo consideraría la segunda mejor, en mi opinión, conforme a, a gustos. Porque siento que es una película más épica. Siento que, pues efectivamente, al ser el sexto episodio, al ser la tercera, al ser el final de esa trilogía, tenía que ser un final épico. Ya que, pues no vamos a tener nada más de Star Wars, sin contar el universo expandido, los cómics que iban a empezar a salir. Y pues tenía que darle ese cierre de salvar la galaxia, el cual le dieron al final de cuentas. Pues comenzamos la película con Salvación de Han. Eh, algo que de verdad me, me causa bastante desconcierto. Porque no me gustó como Luke... Esta, esta... O sea, como que dejando esta parte de lado me encanta la película. Pero no me gustó nada como de repente Luke llega vestido todo de negro. Confiando 100% en sus poderes de Jedi. Eh, a pesar de, de todo el entrenamiento que le dio Yoda previamente de, la, de que no tiene que ser esa persona tan confiada Y que tiene que realmente tener esa esperanza Confiar en sus poderes de Jedi y no abusar de ellos y pues Luke llega como que con este look más badass eh, Valiéndole todo Diciendo a Yaba que todo está perdido Porque él lo va a matar Y pues que al final de cuentas lo consigue con, con ese plan que al final de cuentas sale a la perfección Pero... No me gusta y no me gustó ese. ese tono que le dieron a Luke de, de Badass en ese. en ese pequeño arco. Y pues, eh, quitando eso, comenzamos. Eh, salvamos a Han, salvamos a todos y, y pues nos centramos más o menos en la batalla final, en esa preparación para destruir la, la segunda estrella de la muerte, la reconstrucción de la Estrella de la Muerte. Y pues eh, nuestros personajes salen directo a.. Al nuevo planeta donde se encuentra ese escudo protector. En el que después descubrimos que fue una trampa completa del, del emperador para, para destruir esta alianza de rebelde Pero bueno, comienza el último ataque. Eh, previamente a eso, es cierto. Eh, Yoda, Luke va a ver por última vez a Yoda, pero encuentra un Yoda un poco más desgastado. Yo siento que... Eh... Realmente Yoda seguía vivo precisamente para pasar ese conocimiento de los Jedi, ese último conocimiento de los Jedi a un nuevo padawan, el cual es Luke. En este caso Luke se ha ido formando en base a, a todo lo que le ha pasado, realmente no se ha salido del lado luminoso en este caso. Un poco gracias a Darth Vader la verdad, que le plantea este lado oscuro que, que lo consume un poco el odio y pues... Eh, yo, eh, Luke regresa a ver a Yoda Y Yoda está, está en sus últimas Yoda le confiesa que está a punto de morir Y pues muere y se fusiona con la fuerza Y pues he escuchado bastante Sobre que no les gusta Como Yoda de repente Dijo a Luke que estaba listo Personalmente igual eso me concertó un poco Ya que pues debió haber ese, ese entrenamiento previo ¿no? Y pues muchas, muchas cosas Del conocimiento de Jedi Del protocolo Jedi que se practicaban antes Yo siento que no se le transmitieron a Luke pero, como que se le transmitió lo básico, pienso yo, de, de que realmente no tienes que consumirte por el lado oscuro y tienes que, que hacer lo que es la fuerza y lo que tú sientas que es lo correcto. Y pues escuché bastante sobre, sobre que era un poco exagerado el cómo Luke tenía que, que pasar al oscuro. Ahorita lo tomaré con más, con más relevancia conforme vaya, vayamos avanzando en la película. Pero bueno. Eh, seguimos con, con lo que pasa de la película En este caso Nuestros personajes van a Vienen esta base En la que se encuentran estos personajes tan bonitos Tan, tan Emblemáticos de la saga que, es, que son los Evox, estos pequeños peluchitos Que ayudaron a nuestros personajes y Pues bueno, Luke se Luke un poco se siente perdido ¿Saben? Por la ausencia de sus padres Por el poder de Vader... Y el descubrimiento de que Leia es su hermana... Antes de todo esto... Luke se lo, se lo confiesa a Leia... Y ella dice que realmente lo está sintiendo... Porque al final de cuentas... Leia es un Skywalker... Que realmente tiene la fuerza en sí... Y que tiene el mismo poder que tiene Luke... Y pues bueno... Luke, Luke se ve un poco... Un poco confundido... Debido a que él ve un poco de bondad en Darth Vader... En, en su padre... Porque siente que sigue bondad en su corazón... Y, y pues... Ya en este planeta él le dice a sus amigos. De que él va a ir a enfrentar a Vader. para Porque él sabe que, que él no le va a hacer nada. Porque sigue sintiendo bondad en, en su corazón. Y obviamente todo esto. Mientras Anakin se va a ese enfrentamiento. Con el emperador y, y Darth Vader. Nuestro personaje es Han Solo. Leia comienzan a atacar. Esa, ese puesto de, del escudo. El cual les tienen está tendido una trampa. Directamente para... Para el equipo, sin embargo Gracias a, a la fuerza principalmente no A ese gente a Que siempre nos acompaña durante toda la saga Y a los Ewoks Porque me sorprende bastante, me pareció bastante divertida Y bastante Interesante la forma en que los Ewoks Pelean Porque me parecen que son Unas estrategias de primera, porque podemos ver Diferentes tácticas que están usando y Evidentemente se exagera un poco de que Los, los androides mueran por 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 golpes de roca, a pesar de que tienen esa, esa armadura imperial que, que tienen todos estos, estos Stone Troopers. Pero fuera de eso, la verdad es que practican como que las diferentes tácticas para destruir a los, a los droides gigantes, como eh, machucados entre dos troncos, este... El apoyo de Chewbacca de Han para, para poder salvar salvarlos a todos y destruir este escudo que lo con, terminan consiguiendo. Mientras Luke eh, está en esa plática con el emperador en el que pues, se le dice de que si quiere pasar al lado oscuro eh, va a ser su nuevo, su nuevo maestro. Y que si no lo quiere pues termina muriendo, terminará muriendo y terminará... Muriendo es el look Que al final de cuentas Es el destino que, que ellos piensan Que tienen para él Sin embargo Darth Vader La bondad que existe En Darth Vader Y en el amor por su hijo Lo redimen Y y pues Se voltea de equipo Comienza a ser Del equipo De, de, nuestro, de nuestros héroes El lado luminoso Deja de ser Darth Vader Y comienza Y se vuelve Y se convierte En Anakin Skywalker Y decide morir Para estar con su hijo En la fuerza y, y pues eh, Leia no lo conoce Luke sí tiene como que esa plática un poco más del de lado luminoso de, de la redimisión que tuvo que tuvo Darth Vader y pues mientras tanto el pedazo de escena final eh, de batalla galáctica que tienen los rebeldes contra la estrella de la muerte y mientras todo esto ocurre mientras, eh, mientras destruyen este escudo y mientras Luke eh, tiene ese confronto con el emperador, eh, nuestras fuerzas rebeldes están atacando la estrella de la muerte y están buscando destruirla por medio del núcleo, mientras que Lando eh, este, comandando ese halcón milenario, cosa que, que, que personalmente no me acordaba y que me pareció bastante interesante que, que Han solo quiso dar ese paso a, a una nueva a una nueva opción, la CDS que salcó milenario Lando siendo la, la, la nave más rápida de la galaxia para, para este ataque y pues termina siendo positivo, terminan destruyendo ese escudo terminan la, la flota de los rebeldes destruyendo ese núcleo de estrella de la muerte mientras Luke destruye junto con Darth Vader, al, al emperador de, de esta de felicidad de escuchar esta, esta, esta excelente pieza de soundtrack y pues me gusta bastante la, la canción que escogen para acelerar el final eh, con todos estos Xbox celebrando Con, con eh, La paz en la galaxia Me gusta bastante pues Terminamos con, con esta, esta nueva trilogía eh, Digo, esta vieja trilogía que es La más vieja de todas Pasaremos a, en el siguiente episodio a ver la, la nueva trilogía La que salió hace poco, desde 2015 Personalmente la, la trilogía a La que más le tengo cariño porque es la única Que yo he podido presenciar y que yo he visto en cines Que yo estuve eh, esperando realmente que, que salieran estas películas Y pues muy contento de volver a, re, a reverlas Tengo ahí el, el, el Blu-ray del episodio 7 ahí en, en mi estante Y pues nada, eh, es todo por este episodio La verdad es que me hubiese gustado hablar un poco de los animes de temporada Porque me gusta el anime y pues de seguir en temporada La verdad es que me gusta bastante Luego seguir sí, de repente 3, 4 animes Pero le quise dar otro capítulo más para... Dar mis impresiones, eh, no me, la verdad es que no vi los últimos tres Y pues hubo uno que empezó la semana pasada y que solo iban a ser dos Entonces yo quise pues darle tres episodios a, todo, a cada anime para hablar un poco más de, de mi opinión sobre ellos Así que bueno, si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias, se los agradezco un montón Y pues me gusta bastante hacer esto, espero que les haya gustado Y pues sea cuando sea que estéis escuchando esto, muchísimas gracias Espero les hayan gustado los demás, espero les, 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 el nuevo contenido y etcétera. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.